0: ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuántos roles tiene la mujer? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
0: Ella es Aide Granados. Él
1: es Paco Maxuini. Y juntas... Y juntos hablamos, hablamos de, de esto. esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. el punto de vista de Rosa es rojo y de Supervive.
0: El día de hoy vamos a hablar de la mujer y vamos a hablar de la mujer en diferentes aspectos porque vamos a platicar sobre los diferentes roles, eh, los infinitos roles de la mujer y para eso tenemos una súper invitada. Primero quiero saludar a Aide. ¿Cómo estás Aide?
1: Eh, Paco, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionada, porque creo que necesito hablar de este tema y me va a encantar escuchar a nuestra invitada de, en este episodio que, que nos platique de su experiencia y, y de estos roles infinitos que tratamos de jugar, este equilibrar. So, vamos a estar platicando de eso. Muy contenta de estar aquí hoy en Supervive, Paco.
0: Súper, muy bien. Pues... Estamos en otro podcast, hay de otro podcast más, muy contentos Y seguramente va a ser un podcast también que nos dé mucha información, mucha luz de algo ¿De qué? Ahorita platicaremos con ella De mientras les voy a presentar, les voy a platicar quién es Denise Ayala es mexicana en Francia desde hace 10 años, es periodista y comunicadora ha trabajado en México, en medios como Milenio, El Heraldo de México y Televisa. También se ha desempeñado como periodista y comunicadora en otros países como España y Senegal. Hoy es corresponsal de México en Francia para Canal 10.1, El Poder de Tu Imagen. Haciendo reportajes de mexicanos triunfando en el extranjero. Y también es la coordinadora de redes sociales y contenidos del sitio web de Cocineros MX por el Mundo. Además de ser periodista, es especialista de redes sociales y actualmente trabaja para la primera ONG de emprendedores en Francia, la ADI. Denise es también esposa, empezamos ya con los roles, es también esposa, mamá de dos niños, que es Paola de tres meses y Marco de dos años y medio. Muy bien, ya sabemos quién va a ser y le doy la bienvenida a nuestra gran invitada. Denise, ¿cómo estás?
2: Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta, muy emocionada de poder tener esta charla con ustedes y poder compartir con su público también eh, eh, los infinitos roles de la mujer.
0: Súper. Gracias. Muy bien. Gracias. Sí. Aide, em, arráncate, arráncate.
1: Arranco. Es que yo quiero la primera pregunta. Eh, Muchos roles, infinitos roles, muchísimos poquitos. Ahí, ahí está y queremos jugar diferentes papeles. Hoy la mujer en el día. Eh, leía, Paco, tu, tu semblanza y ya identificó dos, tres, cuatro roles que estás jugando. Pero quisiera que nos platicaras, Denise, ¿cuáles son estos roles como más comunes hoy en día? ¿Cuáles vives tú en el día a día? Cuéntanos un poquito de ti como mujer viviendo estos roles.
2: Bueno, yo creo que en realidad los roles más comunes son los mismos de antes pero que se habla cada vez más. Lo digo porque a veces pensando, por ejemplo, en, en nuestras abuelas, podemos decir, en el tiempo de mis abuelas eso no se usaba o eso no se hacía. Pero en mi casa, en mi caso, mis dos abuelas trabajaron. Entonces eran amas de casa y trabajaban, una era maestra profesora de primaria, la otra esperó un poco a que los hijos crecieran y después estuvo su tiendita de abarrotes y de golosinas. Entonces, finalmente creo que los roles de hoy son los roles de ayer, pero que empezamos a hablar más abiertamente de estos roles que tenemos las mujeres. Y también creo que estos roles evolucionan con respecto al país donde vivimos, que evolucionan con respecto a nuestra situación económica, lo que estamos viviendo, lo que nos interesa, o hasta nuestra pareja. Eh, si decidimos tener una pareja, por supuesto. Pero entonces creo que los infinitos roles de la mujer nos acompañan por los ciclos de los ciclos.
0: <risa> sí. Muy bien, y, y bueno. Pues, no, sí, sí, perdón, adelante.
2: sino que la segunda parte de la Ajá. pregunta pues era el... Eh, cuáles eran los roles que se está desempeñando pues este, el principal sin duda el día de hoy es el de ser mamá de Paola y de Marco el de ser esposa y por supuesto el ser profesionista y mujer que también tengo que cuidarme a mí misma y continuar siendo yo entonces también es un rol ser yo misma
0: ¡Wow! muy bien entonces ya tenemos una pequeña lista de, en tu caso, roles, además de lo que ya había platicado ahorita con tu semblanza, con esto de que periodista, comunicadora, este que también estabas con las redes sociales, en la ONG, eh, eh, con lo de Cocineros MX. Y eso es en el aspecto profesional, como ahorita lo mencionabas. Y luego uh -huh. también está el aspecto eh, familiar, ¿no? Eh, como, como mamá, como esposa. Y también está el, el personal que, acaba, que, te, que cerraste con ese, ¿no? O sea, y está el personal, el ser yo, ¿no? Eh, y entonces la pregunta ahora sería: ¿cuál de estos, de estos múltiples roles que acabas de mencionar, cuál consideras tú que es el más retador y por qué?
2: <risa> yo creo que todos los roles son retadores. Ajá. Todos. Todos tienen un reto, si no, no, no tiene importancia eh, llevarlos a cabo. No si en el caso de ser mamá, pues el reto que es el más duro para mí de todos, pues es el educar a dos personitas diferentes que el día de hoy necesitan de ti, pero que aprenden también de manera diferente porque son diferentes y a una, a sus tres meses, yo veo una diferencia enorme entre mis hijos. Y que aprendo entonces a ser una madre diferente para cada uno de mis hijos. Eh, ese es un reto, ¿no? Saber hasta qué punto, ahora como son pequeños, pues sí, hay que estar siempre con ellos, pero el reto va a ser hasta dónde puedo ir como madre, eh, hasta dónde voy sin invadir, sin invadir su independencia o, o sus decisiones, o hasta dónde puedo ir para protegerlos. Eh, en el caso del trabajo, pues es yo tengo ya seis años en, en la ONG entonces mi reto es eh, evolucionar eh, es proponer nuevas eh, opciones en las redes sociales para que no se aburran, para estar al día para poder continuar uh, teniendo la atención de la gente para el canal o para Cocineros MX pues encontrar la solución para tener este, las mejores entrevistas inspirar a más personas, eh, echarles la mano también a los cocineros o a los emprendedores que están trabajando, ¿no? Eh, y como esposa también es súper duro poder encontrar el equilibrio entre los hijos en edad temprana y, los, y la pareja, ¿no? Porque es bien fácil dejar a la pareja de lado diciendo eh, los niños necesitan de mí pero en realidad los niños necesitan de nosotros. Entonces es este un estiré y afloje de ver en cuando él es la pareja y cuando somos juntos en, con los niños y con soy yo. Es, creo que eso es muy, muy duro, realmente, encontrar este equilibrio con, con la pareja, pero se puede, se puede. Y, este, y pues la otra, pues, es con uno mismo, ¿no? Decir, este, ya estoy muy cansada, ahora sí, ya, tengo que parar tantito y echarme un cafecito, y irme a comerme los taquitos que me gusta o lo que tenga que hacer, pero también eh, es importante saber decir, no, ya, dos horas solita,
0: Ajá.
2: conmigo misma, ¿no?
0: Tu espacio, tu espacio para ser tú, ¿no? Lo que decías,
2: sí, tu sí, espacio, espacio para ti. Para dormir, si quieres, pero que, el muchas, para, para lo que se necesite. Que muchas veces
0: en estos en estos tiempos justo lo, así como que lo más complicado de conseguir es tiempo, ¿no? Es, uh -huh. es, 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 es tremendo, pero, o sea, es duro, pero es, es muy difícil tener tiempo para nosotros, ¿no?
2: Sí, sí, y, es muy difícil. Sí. Depende de tantas cosas, el transporte, la familia, el trabajo, los amigos también, ¿no? Uh -huh. eh, pero finalmente me doy cuenta que a veces ese tiempo para los amigos o hasta para los hijos, en realidad también es tiempo para nosotros, porque nos descubrimos a, a, a nosotros mismos. Y, y también hay periodos de nuestra vida que son eso, periodos. O sea, va a pasar y vale la pena quizás esta inversión de tiempo para estar más tranquilos después.
1: No. Me, me encanta estás mezclando unos mensajes de, de, del tema de psicología positiva bien importantes. El tema de que todo es temporal, no estos periodos, incluso la intensidad con que vivo ciertos roles. Como tú dices, ahorita como mamá, pues a lo mejor requiere más de mi tiempo, más grandecitos, yo ya puedo estar sentada aquí con mi hija afuera porque sé que está haciendo algo más mientras yo puedo estar trabajando porque esto también es parte de mi trabajo. Entonces, eh, sí. yo creo que pensarlo de esta manera nos trae... Un refuerzo en nuestro pensamiento positivo eh, y, y, y por, por ende en el optimismo con el que vivimos estos diferentes roles. Otra cosa que quiero rescatar, eh, Denny, al escucharte, es dos palabras que has estado repitiendo. Una es evolución y la otra que va de la mano es como flexibilidad para adaptarnos. Eh, y creo que van de la mano porque finalmente ¿quién, quién, quién evoluciona? ¿no? ¿Quién ¿Quién sale adelante? Pues el que se puede adaptar, no necesariamente el más fuerte, sino que el que tiene esa capacidad, que tenemos la capacidad de irnos adaptando um, a esas etapas diferentes en nuestra vida. Y yo quiero sumar a esas a uh, circunstancias, periodista, comunicóloga, mamá, esposa, mujer, y ONG voluntaria, etcétera, y además no vives en tu país de origen. ¿Estoy en lo cierto?,
2: Exacto, sí.
1: No sé si tengas familia o no tengas familia donde estás. No, no. entonces tú súmale hay una variable más de que pues eh, la red de apoyo a lo mejor es un poco más compleja o retadora. Se encuentra el apoyo, ¿verdad? Pero ahí está, es una cosa más a la ecuación.
2: Y es algo que te me olvidó decir, pero que de lo que quería hablar es este, el hecho de construir su propia tribu aquí donde uh -huh. estamos. El hecho de educar sin la tribu de origen o maternal en otro país y construirse un equipo porque si no, ¿cómo hacemos realmente? sí si somos bien fuertes las mujeres, pero no somos invencibles tampoco. Entonces tenemos que encontrar esta red con la que nos apoyemos. Yo acá la encontré eh, con un grupo de WhatsApp de mexicanas mamás en Francia, que nos seguimos en WhatsApp y que hay médicos, y consejos, y esta ronchita que será, y lo que sea, y ahí nos echamos porras. Eh, ¿Quién me cuida hoy a los niños? Eh, ¿Quién me da consejos? También en Facebook encontré otra red de eh, francesas, mexicanas, eh, eh, mamás de, del barrio donde vivo, ¿no? Eh, y también igual, ¿qué médico recomendar? Este, donde encontrar el mejor pan caliente bueno, lo que sea todo eso que normalmente no nos dice la tía, la mamá, etc. Uh -huh. este, pues aquí hay que buscar soluciones para no estar frustrados o sentirse solos que fue algo que aprendí de mi primer embarazo y que no volví a hacer para el segundo
1: <risa> qué bueno que se van encontrando esos apoyos y yo finalmente creo que es un cap así capital social eh, un cuidado comunitario como lo estás uh -huh. diciendo que nos permite, pues, eh, pues, sí, desempeñar estos roles tan diversos que las mujeres jugamos, ¿no? Uh -huh. eh, yo yo ten, tengo una pregunta, y suena a lo mejor a título de película o de, de capítulo de novela. ¿Cómo jugar estos roles diferentes y no morir en el intento? O sea, ¿cómo le haces.? cuidando manteniéndote con bienestar porque es lo que todos queremos supervives eso una invitación al bienestar ¿Cómo le, ¿cómo le haces?
2: pues yo creo que justamente dándole el peso que requiere cada rol ¿no? así se obtiene el bienestar uh, porque no, no puedo dejar de ser mamá podría dejar de ser esposa pero no quiero eh, tampoco quiero dejar de ser profesionista entonces esto se logra buscando el equilibrio en tiempo y en forma que se da cada rol pienso yo que eh, finalmente por ejemplo trabajar para mí también es una terapia no una de convivencia con, con otras personas de aprendizaje de poder hacer amistades de poder eh, salir a veces de esta burbuja de ser mamá o de ser esposa Igualmente el hecho de tener una familia me permite también salir de la burbuja del trabajo que a veces nos tiene así, ¿no? de cantidad de cosas que hacer y todo. Entonces pienso que finalmente este bienestar se logra mucho buscando el equilibrio y el dándole el tiempo a cada rol. Y la otra cosa es comiendo muy bien. Y no quiero decir yo sanamente porque la realidad es que pues yo no como muy sanamente pero comiendo con placer, comiendo con gusto, para tener la energía de poder hacer las demás cosas. Y pues también darse cuenta que hasta cuándo hay que decir, bueno, basta, hay que dormir un poquito, ¿no? Porque igual, si estoy cansada, voy a estar de malas con los niños, no me va a salir el trabajo, voy a tener que este, invertir más tiempo para poder hacerlo todo. Entonces, finalmente creo que además del equilibrio de que tenemos que tratar de buscar entonces del tiempo y dedicación que se le dé a cada rol es cosas bien básicas, ¿no? La alimentación, el, el dormir, el poder salir, el tomar un poco de aire, el también este, poder hacer unas compras o irme al restaurante favorito solita, pero porque me da un antojo a cumplirme mi antojo, ¿no?
0: Genial, genial. Eso, eso del antojo y ya dijiste los taquitos. No, bueno, ya me dio hambre también. Ya estoy pensando en dónde no voy a cenar. <risa> y eso que acabo de comer. Este, muy mexicano eso. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Es que eso es. Eso que dices, es muy mexicano. He, he reflexionado con respecto a eso. Eh, pareciera que nosotros en México no podemos convivir sin comida de por medio. ¿No? Siempre es. Vamos a cenar o quieres un cafecito con un panecito. O, que, o sea, sí platicamos, pero necesitamos botanita, necesitamos algo ahí que, que nos entretengan, que nos mantenga ocupados, ¿no? Sí. Este, eso que dijiste de, de hacer la tribu, me encantó, está padrísimo, porque efectivamente yo lo veo con mi hermana, por ejemplo, ella vive en, en Barcelona y, uh -huh. y así ha sido, o sea, ella está sola ya. Y así ha sido, hace su tribu con, con, con la gente que va conociendo en su camino por allá, ¿no? Este, uh -huh. y entonces ya va sabiendo quién te puede ayudar, para qué, o a quién puedes tú ayudarle, ¿no? Eh, y eso está, eso está padrísimo. Eh, y yo quiero regresar al punto que me encantó del tiempo para ti. Uh -huh. Porque. Pues tienes mucha razón, o sea, si no te das tiempo para ti, puedes estar... Si no duermes suficiente, puedes estar de malas. Si no comes este, algo que te gusta y de forma adecuada, este no vas a tener energía. Es decir, necesitamos dedicarnos tiempo. O sea, es, es, eso es algo que tenemos que darnos ese permiso, más bien tendría que ser la obligación de dedicarnos uh -huh. tiempo. Pero bueno, esto del tiempo, para mí, el self-care, autocuidado, ¿se podría considerar moda? ¿O crees tú que esto, y, y vamos a hablar de la mujer, ¿tú crees que esto hoy en día es esencial para la mujer en sus múltiples roles?
2: Definitivamente es esencial, es obligatorio.
0: De, dedicarte, sí. no sé, decir, ah hoy voy a me voy a acostar a ver una película. Leer
2: un libro sí exactamente a veces confundimos el bienestar con ay es que no tengo suficiente dinero para hacer esto o aquello bueno a veces nos necesita dinero para poder hacer ciertas cosas que nos permitan darnos uh, un placer ¿no? Eh, como simplemente a mí me encanta pararme a ver un, uh, a comprar un heladito por ahí y ya sentarme en el parque y ya listo me siento bien ver a la gente sonreír o, o enojada. Me invento historias yo de la gente que uh -huh. pasa también. Uh -huh.
1: eh, uh -huh.
2: Hay cosas también muy simples como que se hacen en pareja, ¿no? Porque también otra cosa muy importante es que también si hago todos estos roles, también es porque tengo un buen equipo para poder hacer esto, ¿no? Es porque mi pareja también es muy presente. Eh, hay mujeres que pues podrían hacerlo solas y no logran, pero tengo la fortuna entonces de tener una pareja, Fred, que me, me permite entonces eh, el sábado que se quede con los niños y yo me voy a hacer mis entrevistas. Eh, también es gracias a su apoyo que puedo encontrar esta, estas, estos infinitos roles y un equilibrio.
0: Y, y por ejemplo, en, en esto este, que platicamos del autocuidado y demás viene a mi mente eh, este tiempo que, que, que todavía se vive en lugares con, la, con lo de la pandemia y el quedarse en casa, por ejemplo, uh -huh. cuando, cuando fue uh -huh. este momento en el que no salíamos. ¿Cómo, uh -huh. cómo, se, se, o sea, ¿cómo, ¿Cómo lograste tener este tiempo para ti? Porque estamos hablando de que estás en la misma casa, 24-7, ¿no? Uh -huh. este Y en qué momento no, no vas a salir por el helado, no vas a poder salir por los taquitos. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo fue esto?
2: Sobrevivimos. <risa> Básicamente sobrevivimos. Pero lo, lo cierto es que eh, a nosotros nos fue muy bien con esto. No, nos sirvió muchísimo. Ya estábamos muy bien, pero nos sirvió muchísimo como familia. Nos permitió eh, vivir cosas que de otra manera no hubiera podido vivir con mis hijos en este caso sobre todo con el primero que era cuando estaba súper pequeñito, uh -huh. uh, de otra manera no hubiera podido pasar tanto tiempo con él en casa que el caso para, es igual para mi esposo que viaja mucho en África y en Asia y el hecho de estar todos juntos en casa pudimos ver etapas de, de crecimiento de mi hijo que no hubieran sido posibles y luego la otra cosa es que acá en Europa hay muchísimas ayudas del gobierno durante el COVID entonces eh, nosotros nos repartimos el tiempo de trabajo con tiempo ausente que de todas maneras estaba apoyado y acompañado y pagado por el gobierno, entonces este, teníamos esta flexibilidad y esta calma de saber que, consigue, que seguida, seguiríamos percibiendo un salario ocupándonos también de nuestro hijo uh -huh.
1: Maravilloso. y
0: que además ahorita haciendo cuentas pues tú tuviste otro rol además durante la pandemia, que fue de mamá embarazada, ¿no? Sí.
2: Uh -huh. wow. Fue muy duro estar lejos de la familia porque mi familia no pudo venir. Uh -huh. De hecho, toda mi familia no conoce a, una, a mi hija pequeña. Uh -huh. uh, pero también igual, buscando las cosas positivas, fue que evité el transporte público, que es muy cansado, trabajé desde casa... Uh, pude mostrar también que mi trabajo se podía hacer muy bien desde casa uh -huh. y bien hecho y entonces este, permite eso de la flexibilidad y de la evolución no también en el trabajo y uh -huh. lo que se viene en las empresas en Europa yo no sé si en México pero en Europa se, se habla cada vez más del home office uh -huh.
1: Sí, de, de acá también en Estados Unidos y en México y me atrevo a decir, Beni, que eh, la pandemia, ya que estamos hablando también de la pandemia, creo que viene a beneficiar los, los diferentes roles de la mujer. Como tú dices, oye, el trabajo desde casa uh -huh. sí se puede hacer, uh -huh. menos viaje, más tiempo en casa, o el trabajo ahora se escucha mucho también los trabajos de lunes a jueves y descanso uh -huh. viernes, sábado y domingo, uh -huh. y que estos son temas que no se hablaban, y creo que para el hombre y la mujer, por supuesto, benefician porque somos un equipo, como tú bien dices, eh, pero creo que no, no se iban a explorar pronto para la mujer y hoy se están explorando como de manera deliberada y eso es increíble. los eh, sí, no. Que nos das estos ejemplos y que, que sí los, los están viendo ustedes.
2: Sí, también creo que, por ejemplo, el lugar del marido en la casa también evolucionó mucho con el COVID. Eh, pues la en la cocina también, ¿no? Veo que pues hay que cocinar y hay que cocinar tres veces al día pues vamos a repartirnos esto ¿no? Eh, igual la, la limpieza todo que digamos que por costumbre o por tradición a veces pues se le enjareta a la mujer ¿no? Uh -huh. esto es lo que tiene que ser la mujer uh -huh. y es importante pues tratar de hacer un 50-50 ¿no? exacto trabajo uh -huh. no, en el, pareja hay un
1: libro que se llama parejas parejas eh, uh -huh. Valeria Guerra, un, una de las autoras, y, y justamente de eso se trata, ¿no? Una pareja, a pareja, lo que estás hablando. Yo, yo tengo una pregunta eh, que tiene que ver también con la raíz cultural. Estamos hablando ahorita de la tradición, típicamente, uh -huh. etcétera, uh -huh. pero es un tema mucho más orientado al sacrificio, ¿no? Eh, uh -huh. Entendido como, o sea, como mujer, a veces decimos, no, pues me quito el bocado a la boca y se lo voy a dar a mi hijo, ¿no? Eh, o descanso yo al último, eh, yo soy la, la, la de hasta el, atrás, la del final, con tal de que los otros, y llámese los otros familia, trabajo, amigos, comunidad, ¿no? etcétera, estén bien. Y este sacrificio en la cultura hispana, pues sí, sí creo que en ocasiones se entiende eso, como primero tú y luego yo, o a veces primero tú y nunca yo. Uh -huh. Y al final del día creo que no es una fórmula tan inteligente para el bienestar. ¿Qué nos puedes decir tú acerca de esta interpretación de sacrificio y cómo, cómo lo vives tú?
2: Creo que es una pregunta muy dura y muy difícil de contestar, porque finalmente es la decisión de cada persona. ¿no? Y por ejemplo, las personas que deciden dejar su trabajo para ser 100% mamás y amas de casa, pues no hay absolutamente nada que criticar. Hay mucho que aplaudir, muchísimo. Yo no podría. Yo, es demasiada energía que tener, es un trabajo más trabajoso que cualquier otro. Eh, con respecto a que también a veces dejamos de hacer cosas para darle gusto a la familia o eso, también creo que a veces es por la presión cultural, Está ejerciéndose sobre la mujer desde siempre, pero como digo, yo uh, es una decisión personal.
1: Claro. Que, sí. Quisiera leer algo que es pues, que me ha estado resonando: un artículo que tú escribiste. Uh -huh. Si me puedes eh, leer un pedacito, es la importancia del bienestar individual. Es un artículo que me, que me compartiste eh, en donde dices que, que bueno viste que tu hijo te necesitaba pero tú también te necesitabas no sí. te encuentro con uno mismo eh, y ese en Estados Unidos que le dicen aquí el aha moment o en, en español decimos me cayó el 20. Uh -huh. importante sea cual sea el rol como tú dices que decidamos uh -huh. pero ese ese momento de también me necesito a mí misma e invertir en mí misma porque está comprobado científicamente, si yo invierto en mí, puedo darme más a los demás. Y los demás, uh -huh. cada quien escoge qué es los, los, los demás para esa persona. Uh -huh. Pero me encanta cómo lo, lo explicas, ¿no? De, de encontrarte contigo misma y necesitarte para darte más a tu familia, a tu trabajo.
2: Y yo creo que se vale decir, eh, necesito ayuda. Necesito ayuda. Ya a la carga ya está siendo muy fuerte porque estoy lejos, porque es una enfermedad, porque lo que sea. Necesito ayuda, ya sea ayuda de los amigos o, o, o el tiempo para ti mismo o hasta un psicólogo para salir de un bache. Y, y yo creo que cuando escribí este artículo, lo escribí también porque eh, para mí fue muy duro el, el primer embarazo lejos de México, fue muy duro. Y entonces yo no me sentía... Uh, al nivel para ser mamá de Marco. Me decía, pero es que no estoy haciendo bien. Y finalmente fue pues él el que me dijo que íbamos bien. ¿no? Fue él que me mostró que estaba bien, que yo me estaba preocupando de más. Y que, entonces, que tenía que yo cambiarme el chip y decirme, bueno, ya, yo tengo que estar bien para que mi hijo esté bien. Él es un guerrero, ¿no? Este, pues yo también lo soy, ¿no? Entonces, vamos entonces sí creo que es importante también saber pedir ayuda
0: totalmente totalmente, ahorita lo que decía Aide me recordó y, y fue así, mientras estaba hablando llegó esa, esa idea a mi mente de cuando estás en el avión y que te dan las instrucciones para en caso de emergencia y te dicen que si salen las, las eh, mascarillas primero te la pongas tú ...y luego se la pongas... Eh, ...a quien está a un lado, a tu hijo... ...¿no? o a una, una persona... ...de mayor edad, es decir... ...creo que es claro, o sea, primero tenemos que... ...estar bien nosotros... ...para después preocuparnos por los demás... ...y atender a las demás personas... ...como queremos, ¿no? Claro. Este, entonces... Eh, eso, ...eso, esa idea... ...me parece pues muy importante... ...muy relevante y... ...la, la junto a, a tu respuesta... Con eso de saber pedir ayuda es, es increíble y muchas veces no lo hacemos. Muchas veces pensamos <risa> que sí podemos, ¿no? Eh, y en tu caso nos platicas que no te sentías a la altura y también eso me trajo a mi mente esta onda del de síndrome del impostor, ¿no? No sé si han oído sobre esto, pero este es este que le llaman síndrome en el que, eh, por ejemplo, en tu caso, tú no crees que lo estás haciendo bien. ...y tu hijo te está diciendo... ...lo estás haciendo muy bien... ...y tú dices... ...no... Uh -huh. ...no... ...o sea... no ...tú misma no te das cuenta... Uh -huh. ...de lo que sí eres... ...¿sí me explico? ...o sea... ...sí lo estás sí. haciendo bien... ...pero luego somos muy exigentes... ...nosotros con nosotros mismos... Y, no, uh -huh. ...y tenemos ese síndrome del impostor... ...en el que decimos... ...no... ...es que el que está haciendo esto... ...o la que está haciendo esto... ...es otra... ...no... ...o sea... ...la que cuida bien a los niños... ...es otra... ...no... ...yo no... ...yo sí. no soy así... ...yo, yo, yo no soy suficiente pero no, sí, claro. no, o sea, démonos cuenta que sí, sí somos suficientes sí lo estamos logrando y en tu caso, sí. bueno, qué bonito que tu hijo sea quien te haya, quien te, quien te haya mostrado que sí lo uh -huh. estabas haciendo
2: sí, fue el que me dijo, ya deja de preocuparte estoy muy bien la guardería
1: <risa> sí. mensajes claros, directos y, y, y qué bueno hacer el alto para escucharlos porque uh -huh. se necesita también estar así quieta y bien conectadas,
2: mente, cuerpo, espíritu para escuchar esos
0: mensajes mm. es okay. padrísimo bueno pues vamos cerrando eh, aunque aquí hay de creo que surge otro tema que ahorita estaba, estaba platicando Denny con esto y, y ya lo habíamos platicado ahí para, para abordarlo pero creo que está padre esto de la migración hace poco estuve platicando con unos amigos que están en Vancouver, ellos también estuvieron en Tampico, y platicamos sobre eso, sobre la cuestión de la migración y platicamos con otra persona que, que, que es chileno, que está en Vancouver también, este una, una amiga que está, eh, que, que se fue a vivir a California es, es también de Tampico y ahorita está en Mérida es decir, uh -huh. ha habido movimientos de migración de, a distintos lugares ¿no? y esta esta labor que, que nos estás platicando, Deni, de ser mamá, por ejemplo. Ser mamá por primera vez y fuera de tu país y sin familia. Este, bueno, pues es todo un tema, ¿no? ¿Y cómo educo a mis hijos? este uh -huh. ¿Con qué cultura? no con... este ¿Cultura claro. francesa? ¿La cultura mexicana? ¿La cultura...? La ah, de... todos. Ajá, o sea, es súper es interesante. Así es que esto que nos platicaste abre... Ver, un, un tema muy es interesante
1: podcast, el tema de otro podcast Paco ya lo habíamos sí. por ahí, ya lo, se estaba como, como preparando y yo creo que ahorita nos, nos abres esa curiosidad eh, Denny a seguir platicando uh, de, este, de este interesante tema que tiene que ver también por supuesto con las comunidades de apoyo uh -huh. y cómo uh -huh. poder lograr vivir con éxito y salud y felicidad y bienestar fuera de nuestra, de nuestra raíz ¿verdad?
2: completamente
1: Totalmente, totalmente. Bueno, pues nos acercamos ya a la conclusión de este episodio, Denny, y quiero decirte que Paco y yo traemos aquí un libro que compartimos los dos que se llama 99 cosas que te hacen feliz. Y esto es una sorpresa para nuestros invitados, ¿ok? Esta no es una pregunta que estaba en, en el guión eh, que preparamos, es un libro que trae tal cual 99 ideas o preguntas para vivir con más salud, con más felicidad. Entonces, te vamos a pedir, Deni, que tú escojas el número que más te guste del 1 al 99. Vamos a ver qué sale. Te hacemos la pregunta y reflexionamos sobre ella. ¿Qué te parece? <risa> eh,
2: la cuarta.
1: La cuarta. Vamos a ver. Y es premio si no ha salido. <risa> Hay unas que no han salido.
0: No, creo que esta no, no había salido. Está buenísima. ¿No?
1: ¿No? está muy buena eh, Denny, ¿qué juegos te encantaba jugar de chiquita? <risa>
2: uh, pues bien diversos me gustaba jugar a las autopistas con mi hermano y me gustaba jugar con las Barbies <risa> además tenía una licuadora uh, porque nunca me trajeron el microornito como a la mayoría de las niñas uh, <risa> Entonces tenía una licuadora en la que mezclaba agua con hierbabuena que había en el jardín. Entonces ponía verde y yo vendía el té. <risa>
1: bueno, ese era el primer, el primer jugo verde que te tomaste smoothie, porque era Ajá. licuadora.
2: Sí, sí. licuadora de pequeñita, ¿no? Yo no te
1: recuerdo. Paco, ¿cuál te, ¿qué juegos te gustaba jugar cuando eras chiquita?
2: Uy,
0: muchos, muchos. Por ejemplo, me encantaba salir a andar en bicicleta. Eh, un... un... Unos primos, uno de ellos que es de mi misma edad, prácticamente mi hermano, vivían a media cuadra. Entonces era, ¿sabes? Salirte de la casa y la única regla que me decía mi mamá, y creo que ustedes se recuerdan también, te decía, regresa antes de que anochezca. No había mayor instrucción. ¿Por qué? Pues obviamente no había teléfonos celulares, no había tanto problema de seguridad. Entonces, pues uno estaba felizmente divirtiéndose por las calles. ...en la bicicleta. Eso me gustaba mucho. Me gustaba mucho jugar con los, los muñecos de Star Wars. este De pronto jugábamos también a la tiendita, ¿no? Sí. Eh, eso era juego-negocio, juego-negocio. Porque en las piñatas a las que íbamos, mi primo y yo recogíamos los, la mayor cantidad de, de dulces que podíamos y después los vendíamos Ajá, sí. acaparábamos todo y luego nos los vendíamos nos
2: estaban preparando para la vida real
1: <ríe> oye, no, porque no tenían inversión inicial, o sea los dulces se los regalaban sí, sí,
0: sí, sí, sí. era bueno, un negociazo sí. un negociazo, entonces este, eso me gustaba también porque luego obviamente pues ya había dinero para comprar otras cosas los dulces que sí nos gustaban tal vez uh -huh. y tú EDE.
1: Bueno, pues de los tengo tres recuerdos estoy ahorita que leí la, la pregunta muy concretos de la infancia. El primero es que mi abuelo tenía un taller de carpintería, entonces nosotros vivíamos la, la casa de mi abuelita eh, eh, enfrente y pues era lo máximo irnos a jugar al taller que era inmenso y encontrarnos piezas y creíamos que éramos arqueólogos porque tenían así ya saben las Ajá. piezas rebuscadas. Entonces crecí entre ese olor. A serrín, a madera, okay. las astillas en la mano, muy, muy entretenido. Un segundo recuerdo era la pasarela de desfiles de moda. <ríe> ya saben, las tías que tienen en el baúl y en el closet unos vestidos de los disfraces.
2: Excelentes.
1: No, paciencia nos tenían porque nos vestíamos a todos, al primo, a la prima. Bueno. Y el tercero es un juego que voy a decir cómo se llamaba. Lo inauguramos, lo bautizamos como Los Trepadores, de Boston, ¿por qué? Okay. No tengo la menor idea, Pero el juego se trataba de no tocar el piso, ya saben, como el ahorita ajá. de lava, sí, sí, sí. teníamos que ir por toda la casa. El piso es lava, piso
0: que también... El piso
1: es lava, ¿no? De silla a la mesa, de la mesa a la ventana, de la ventana, ya saben, al, al, al librero. Y recorríamos así, nos pasábamos horas, los trepadores de Boston. Entonces, okay. bueno, mis juegos favoritos de la infancia. Qué bonito recordaros. Sí,
2: sí. claro. Y, me, y rapidísimo eh, sí, sí. Me, me hicieron recordar a mis primos todos, porque todos vivíamos en la misma privada entonces Agua. también jugamos a, a los quemados a, las, a correr a, a las carreras a, a escondidas y todos Ajá. esos juegos que como también dicen ustedes eran más seguros de, de
0: jugar así. padrísimo y... padrísimo esos recuerdos son geniales eso es, y, y que hay peleas que se resuelven en cinco minutos y ya son, somos felices otra vez y seguimos sí. jugando a lo más, tenemos que cambiar de juego porque ya no podemos seguir jugando el otro, que es mucho conflicto, ¿no? Claro. Declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es? ¿Jugaron Perfecto. eso ustedes?
2: Claro, stop. Por
1: supuesto, stop.
2: <risa>
1: pues Madre. muchas gracias, Denny, por venir a alegrarnos en este episodio con estos recuerdos y también con esa esperanza de que bueno hay, hay una gran mayoría de escuchas que son mujeres de este episodio pero también nos escuchan hombres y también quiero decir que eh, rescatar lo que decía Denny no el trabajo en equipo con tu pareja con tu comunidad con tu red de apoyo es importante para vivir con alegría los diferentes roles que ustedes como mujeres que nosotros como mujeres estamos estamos decidiendo y si tienen eh, a su pareja con ustedes que las pueda apoyar, que, que lo podamos comunicar y que lo podamos hacer realidad eh, uh -huh. gracias de todo corazón Deni por conectarte desde París eh, a estas horas uh, diferente, con diferente horario pero lo logramos hacer gracias uh -huh. Paco por estar aquí nuevamente en un episodio más y pues nos va a encantar que compartan este episodio con más que llegue a más, ya sabemos que nos escuchan en 34 diferentes países tenemos un poco más de 8.000 escuchas estamos en todas las plataformas allá afuera creo que nos queda darle un compartir para que a alguien más toque, cambie influya y tenga impacto este tema que hoy Deni nos vino a, a dar
2: sí. muchas gracias a ustedes por la invitación
0: padrísimo, muchísimas gracias Deni. muchísimas gracias Aide. y sí, esto que, que dices que, que toque a alguien sabes que ahorita que lo decías dije, al, uno, alguien se puede sentir acompañado ¿no? A veces decimos, es que tal vez soy el único que vive esta situación. No, no, hay alguien más que, que ha vivido situaciones similares y, y que lo compartamos es padrísimo. Entonces, estos múltiples roles de las mujeres, bueno, sépanse que hay muchas mujeres que tienen múltiples roles y que nosotros tenemos que ser pareja, ¿no? Y trabajar en equipo. Así es. Muy bien, muchísimas gracias y hasta el siguiente episodio.
1: Nos vemos y nos escuchamos. Gracias.
2: Chao, gracias a ustedes. Bye,
0: bye. En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir con los chicos también lloran.
2: Supervive es posible
1: gracias al apoyo de Communities Foundation of Texas.